0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Journalist, Fernsehproduzent, Held meiner journalistischen Jugend und natürlich auch der Gegenwart, Friedrich Küppersbusch, zugeschaltet aus Dortmund. Schönen guten Tag.
1: Ebenso, Herr Frenzel. Ich freue mich, in einer Sendung sein zu dürfen, die ich freiwillig höre, auch wenn ich nicht drin bin. Das freut mich wiederum. Und ich dachte, ich sage
0: mal besonders nette Worte am Anfang. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, Friedrich Küppersbusch ist neben all dem, was ich gerade genannt habe, vor allem auch Borussia Dortmund-Fan und bestimmt noch ein bisschen traurig, oder? Champions League aus?
1: Wollen wir nicht gleich über meine, meine Impfreihenfolge, meinen Platz 400 bei meinem Hausarzt auf der Liste reden?
0: Okay, ja, ich habe gedacht, ich sage was anderes Tröstens, aber ich weiß gar nicht, ob Sie das tröstet. Bayern München ist ja schon einen Tag früher aus, äh, ausgeschieden aus der Champions League.
1: Und wie immer äh, verdient, wobei man sagen muss, Markus Söder spielt jetzt ein bisschen diese Bayern München Strategie. Die Entscheidung ist eigentlich klar, die CDU hat entschieden, aber da gibt es ja für Bayern dann immer noch neun Minuten Nachspielzeit und einen geschobenen Elfer und darauf wartet Markus Söder. <lacht>
0: Also Sie kriegen hier heute auf jeden Fall vielleicht nicht für alles eine Lösung, aber wunderbare Fußballbilder ähm, und Worte. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir hier auf die Themen dieses Donnerstags schauen. Und da drängt sich ähm, eine Frage auf, die Friedrich Küppersbusch gerade schon angesprochen hat, nämlich die nach der Impfreihenfolge. Ich frage mich jeden Tag ein bisschen mehr, wenn Sie uns zuhören, wie viele von Ihnen sind eigentlich schon geimpft gegen das Coronavirus? Die Frage sollte eigentlich stellvertretend an meinen heutigen Gast gehen, den Journalisten, Kolumnisten und Fernsehproduzenten Friedrich Küppersbusch. Äh, ob Sie schon geimpft sind, aber Sie haben es ja gerade schon verraten, Sie sind relativ weit äh, auf der Liste noch, auf der Warteliste. Welcher Punkt war das?
1: Am 400 hat äh, mein Hausarzt gesagt, wobei ich sagen muss, mein Hausarzt wohnt in 1,2 Kilometer Luftlinie vom Westfalenstadion und ist Schalker. Also es ist ein Mann so nach chinesischem Prinzip, ich werde selten krank, weil sonst muss ich ja zu einem Schalker gehen. Ich bin <lacht> eigentlich fein damit, sehr weit hinten in seiner Liste zu
0: Damit stellen Sie ja indirekt schon die Frage, ich meine, im Ernste, es gab ja immer die Sorge, wenn man das den Hausärzten zu früh überlässt, dass die dann vielleicht nicht nach den ganz objektiven Kriterien entscheiden oder nicht nach den drängenden, sondern möglicherweise ein bisschen das zu, zu Lachs angehen. Ähm, mal, mal ernsthaft gefragt, haben Sie diese Sorge?
1: Also da bin ich eher bei, bei Christian Drosten, der sagt, haut rein in die Vene, gibt ihm. Ähm, jeder Geimpfte ist ein Gewinn. Äh, da wird es Ungerechtigkeiten geben. Da hat es auch Ungerechtigkeiten gegeben. Nur der erste Wumms, der durch die deutsche Impfkampagne in Anführungszeichen gegangen ist, war ja, als die Hausärzte endlich einsteigen durften mit ihren schängeligen 12 oder 24 Dosen pro Woche. Und ähm, ja, äh, drossen sagt ja auch, relativ unterschiedslos. Und wenn es Astra ist, halt die Armbeuge hin und nimm. Jeder Geimpfte ist sein Gewinn. Wir,
0: wir können ihn ja gerade mal hören. Er hat sich in seinem jüngsten äh, Podcast nämlich genau zu dieser Frage geäußert ähm, und zu Vorbehalten, die ihm immer wieder begegnet. Ich, ich kenne auch genau diese Gespräche, ja, dass Leute sagen, na AstraZeneca, mhm. dann warte ich lieber. Hören wir ihn mal.
2: Wenn ich als über 60-Jähriger sage,
0: ach, ich nehme doch lieber als jetzt eine Astra-Dosis, nehme ich doch lieber im Juni eine BioNTech-Dosis,
2: da muss man wirklich sagen, dann nimmt man im Juni einem Jüngeren die Impfung weg. Und das ist wirklich nicht in Ordnung. Also wir haben ja ein gewisses gegenseitiges
0: Vertrauen und eine gewisse gegenseitige Verantwortung auch in der Gesellschaft. Ich finde das nicht gut, wenn Ältere jetzt an dieser Stelle wählerisch sind. Die Astra-Vaccine ist ein sehr guter Impfstoff, ist in dieser Altersgruppe sicher. Und man kann sich auf die Empfehlung der STIKO da wirklich verlassen. Das sagt der Virologe Christian Drosten, wie gesagt, in der jüngsten Ausgabe seines Podcasts. Man kann darauf vertrauen, aber man hat natürlich jetzt auch wochenlang Berichterstattungen mitbekommen, wo es hin und her ging. Erst besser nicht für Alte, dann jetzt vor allem für Alte. Bei, bei aller sozusagen rationalen Vermittlung, die wir hier natürlich auch vornehmen müssen, mein Verständnis, dass da Verunsicherung entsteht, ist auf jeden Fall da.
1: Ja, in großem Umfang. Also wir hatten ja... Kürzlich noch die Lehrmeinung, Astra nur unter 60, jetzt Astra nur über 60, zwischendurch war zu wenig Astra da oder die Briten hatten es gezockt. Jetzt sagt Johnson und Johnson möglicherweise auch Verdacht auf Hirnvenen, Thrombosen, das müssen wir auch wieder zurückziehen. Das muss ein, ein Virologe wie Professor Drosten statistisch sehen, also wie viele müssen wir impfen, bei welchem Risiko und ist das Risiko zu vernachlässigen und ich selber, die Patientin, der Patient sieht sich nicht statistisch, sondern wenn ich einen Hirnschlag kriege, dann ist der absolut nicht statistisch relativ, dann ist bei mir dunkel und nicht halbdunkel. Also das kann ich schon verstehen, nur was wir in der Debatte auch mit betrachten müssen und was die Virologen glaube ich eher noch tun ist. Die Intensivstationen laufen voll. Also jeder, der eine Impfung verweigert und dann da möglicherweise landet, nimmt ja auch jemand anderem wieder ein Intensivbett weg. Diese Intensivbetten kann man technisch aufrüsten. Die Bundesregierung hat ja letztes Jahr um die Zeit jede Menge Beatmungsgeräte geordert, wusste zwischenzeitlich nicht, wohin damit. Aber man hat vergessen, auch die Leute zu bezahlen die das dann bedienen sollen und die Leute zu qualifizieren, die das machen sollen. So, dass wir jetzt einen Stau überfüllte Intensivstationen bereits haben und das muss man natürlich in der Gesamtsicht mit betrachten. Mhm.
0: Muss man in der Gesamtsicht jetzt auch langsam diese Frage der Impfreihenfolge, dieser starren Impfreihenfolge, die wir ja noch haben, entlang der Empfehlung der Impfkommission, muss man die auch öffnen? Ähm, gerade wenn wir die Situation haben, dass aus welchen Gründen auch immer Menschen bestimmte Impfstoffe verschmähen oder generell Impfskepsis haben, dass man sagt, ähm, dann lasst uns jetzt die Schleusen öffnen und einfach jede und jeden impfen, sobald er oder sie bereit ist.
1: Ja, wenn wir, wenn wir das medizinische Fachpersonal und wenn wir die Lehrerinnen und Lehrer und Kindergärtnerinnen und Kindergärtner haben, äh, ist vielmehr schwer dagegen zu argumentieren. Es wird ja auch viele geben oder einige, die sich nicht impfen lassen und äh, dann da Listen abzuarbeiten, anstatt zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt ein größeres Raster und wer aus diesem größeren Raster möchte, morgen früh 9 Uhr Impfzentrum, bitteschön. Ich
0: spreche heute mit einem Mann, der schon so einige erfolgreiche Fernsehsendungen geprägt und kreiert hat. Angefangen mit dem Politikmagazin ZACK in den 90ern. Aktuell Produzent unter anderem von Sendungen wie Shea Krömer im RBB. Friedrich Küppersbusch, ich habe mir gedacht, vielleicht könnten Sie ja der Union helfen in dieser aktuellen Streitfrage. Wer es denn werden soll? Armin Laschet, der CDU-Chef oder Markus Söder, der CSU-Chef? So eine Art Castingshow. Deutschland sucht den Kanzlerkandidaten.
1: Ja, das ist ja ein bisschen das Ticket, das Söder spielt, ne? indem er in jedem zweiten Satz sagt: Wir müssen auch die Umfragen beachten und ähm, dann wie ein erfolgreicher Popstar auf seine hohen Plattenverkäufe oder Downloads hinweist. Ähm, das ändert aber nichts an der Struktur, wie die Union zu solchen Entscheidungen kommt. Wolfgang Schäuble hat ja schon gesagt: Also einmal haben wir die Fraktion gewähren lassen, das war damals die Entscheidung gegen Ernst Albrecht unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, der Papa von Ursula von der Leyen, für Franz-Josef Strauß. Und äh, das hat dann doch zu einem tiefsten Zerwürfnis der beiden Schwesterparteien geführt. Also ähm, Schäuble appelliert und Brinkhaus unterstützt ihn da drin ja auch ein bisschen. Sie sagen, die Fraktion kann eine Meinung haben, die muss den ja dann auch irgendwann wählen. Aber entscheidend tun die Parteigremien. Ja. Ähm, das ist dann nicht so das aufregendste Fernsehformat. Noch.
0: Nee, aber die Frage ist natürlich auch, welche Art äh, von, äh, ich mache es mal in den Worten, die man dann heute benutzen würde, würde, in welcher welchen Challenges besteht man? Ne? Also zum Beispiel könnte man ja in der Fußgängerzone mal ähm, die beiden hinstellen und sehen, wer innerhalb von einer Stunde mehr neue Mitglieder wirbt. Ja, Vielleicht eher Vorteil Söder. Ähm, oder wir sagen, ähm, wir setzen mal ähm, die jeweils mit der Deutschen wohnen und dem Mieterschutzbund an einen Tisch und schauen, wer einen Konsens
1: hinkriegt. Ja, das, das wäre natürlich cool, ne? dass man so äh, sagt, ihr dürft jetzt auch drei Staatschefs eurer Wahl treffen und wer sich mehr kaputt lacht, ähm über euch, den nehmen wir dann als Indiziengeber, wer denn wohl eine gute Kanzlerin, ein guter Kanzler wäre. Ähm, Laschet kennen wir hier in Nordrhein-Westfalen als den Türken-Armin. Seine Karriere außerhalb von Europa, wo er ja zunächst war, begann als Integrationsminister im Kabinett Rüttgers, als der mal kurz die sozialdemokratische Pausentaste hier gedrückt hat für vier Jahre. Und das ist ein katholisch-liberaler, konservativer, der allerdings für sich in Anspruch nehmen kann, wenn er sich umdreht, sieht er 30 Jahre einigermaßen gerade Furche. Die ist nicht sehr aufregend, aber der hat eine Wertorientierung. Wenn ich mir anschaue, dass Herr Söder 2018 noch von Asyltourismus und Flüchtlingswelle schwadronierte, dann lange an diesen Begriffen unter Kritik festhielt, sich dann schließlich entschuldigte, dann wie Neugeboren mit Blick auf die desaströsen Ergebnisse der Bayernwahl sagte, ich habe übrigens vor 10.000 Jahren den Umweltschutz erfunden, wusstet ihr noch gar nicht und seitdem der schwarz-grünste und Bienenschützer von allen ist, dann äh, würde ich persönlich, das ist eine Privatmeinung, na klar, dazu neigen, ähm, Laschet ist tatsächlich die Nummer sicher für die Union. Er ist sicherlich auch die Pausentaste, weil die riesigen Grabenkämpfe und ähm, Zerwürfnisse und Zerreißproben, gehen wir mehr in Richtung Rechts, gehen wir mehr in Richtung Neoliberalismus, Stichwort Friedrich Merz, Bedienen wir das Klientel der AfD oder ist es der Abgrund? Diese Konflikte werden jetzt alle nicht geklärt. Die würden aber auch mit dem wankelmütigen Söder, der nur nach Umfragen guckt, nicht geklärt.
0: Ich, ich glaube ja, letztendlich ist dieses Rennen auch so komisch offen und unklar, weil am Ende keiner so richtig von einem der beiden begeistert ist. Kann das sein?
1: Ja. Das, das schwingt nicht richtig mit. Ich habe versucht, heute mitzubringen für Sie aus Düsseldorf eine spannende Nachfolgediskussion, die es ja geben müsste, wenn in Düsseldorf irgendjemand daran glaubt, dass der Chef bald weg ist. Und ein Mitglied der Landesregierung, also zum Beispiel ein Ministerpräsident, kann nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestages und der Bundesregierung sein. Das steht hier in der Landesverfassung. Das heißt, Armin Laschet müsste über kurz oder lang auch mal sagen, Mensch, Herbert Reul, du bist 68, du wirst mir nicht mehr gefährlich. Oder Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister, 63, aber auch so ein überlebter Zentrumspolitiker, christliche Soziallehre, der repräsentiert nicht die ganze CDU. Und dahinter ist dann Hendrik Wüst, der Verkehrsminister, 45 Jahre alt. Aber die halten alle die Füße still. Also man kann selbst aus, einer, aus der Frage, gibt es denn da eine Nachfolgedebatte, im Moment nichts schließen. Das mhm. ist ein großes Rätsel, das ist sehr spannend.
0: Wo, wobei das ja auch sehr parallel so zu beschreiben wäre aus Bayern. Also das ist mir zumindest auch nicht bekannt, dass man da schon ernsthaft drüber nachdenkt, wer würde denn dann folgen auf Markus Söder?
1: Ich glaube, da Markus Söder verbietet so eine Debatte einfach. Also Das ist, ein, das ist ja das Faszinosum, dass, dass nun beide damit wetteifern mit starrem Blick auf Muttertag, wer hat Mutter am liebsten. Bei Söder ist es die Schlauheit zu sehen, klar, es gibt, es gibt Kritiker der Pandemiepolitik, es gibt auch ein paar Querdenker, aber es gibt immer noch diese 36 Prozent, denen die Regierungspolitik nicht hart genug ist. Frau Merkel macht das aus wissenschaftlicher Überzeugung und Prägung. Söder macht das, weil er weiß, autoritär kommt gut. Der starke Mann, der mit der Faust auf den Tisch klopft, wie auch immer erfolgreich seine Politik dabei in Bayern ist. Und äh, Söder ist mehr der, der autoritäre Charakter. Haben Sie
0: denn irgendeine Fantasie, also jetzt mal jenseits der Fernsehshow, äh, wie die da aus dieser Nummer rauskommen? Sind ja jetzt so, ich weiß wie, wie ist der Begriff, Findungskommission oder dergleichen, äh, von den Parteien aufgestellt worden. Äh, wie kann man denn da jetzt ernsthaft eine Lösung finden? Und kleine Frage hinterher, kann man da eine Lösung finden, die äh, diesen Schaden noch gut begrenzen kann?
1: Also Herr Söder wird auf jeden Fall der Dämon der kommenden Bundesregierung. Ich glaube nicht, dass er, dass er ihr Chef wird, ihr Kanzler, sondern da ist vorentschieden, dass in Bayern einer sitzt, von dem dann viele denken. Vorneweg er selber, das hätte er alles besser gekommen. Auf die Prognose würde ich mich festlegen. Er wird, man darf nicht vergessen, er hat ein desaströses Wahlergebnis in Bayern eingefahren. Er muss koalieren, eine Schande für den Christsozialen, und das wird er dann 23 bei seiner Landtagswahl wenn nichts Dramatisches passiert, glorios korrigieren können. Ein drittes Mal kann er nicht antreten. Er selber hat eine Verfassungsinitiative in Bayern betrieben, eigentlich um Seehofer loszuwerden, dass man nur zweimal Ministerpräsident werden kann. Und dann steht er im Bund wieder auf der Matte. Es ist interessant,
0: weil Sie das gerade ansprechen, diese Wahlniederlage 2018. Ich finde das ganz interessant, wie das Laschet-Lager da gerade die Gegenerzählung probiert. Die sagt, liebe Leute, schaut ja nicht die ganze Zeit nur auf diese aktuellen Umfragen. Söder, wie Sie gesagt haben, 2018 das mieseste Ergebnis der CSU seit 1950 und Armin Laschet 2017 ganz unerwartet mit einem Riesensprung nach vorne die NRW-Wahl gerissen. Ähm, Frage eben auch an den Medienmann Friedrich Küppersbusch, inwieweit ähm, wir Medien, der Journalismus da aufpassen muss, dass man nicht dem guten alten Framing ähm, erliegt.
1: Ja, und zum Beispiel vergiss, dass vor drei Jahren der unbeliebteste Ministerpräsident, und das will was heißen, wenn man in der Sportart mit dem Berliner Regierenden Bürgermeister Michael Müller konkurriert, war Markus Söder. Also da haben wir auch ein verdammt kurzes Gedächtnis. Es ist jetzt so, dass Laschet hier in Nordrhein-Westfalen nach einer Umfrage des WDR am vergangenen Wochenende inzwischen auch nur noch zwei Prozentpunkte über den Grünen ist, aber das sind eben, und da hat er eigentlich recht, er sagt ja immer, er kümmert sich nicht um Umfragen, vor allen Dingen nicht um die, die nicht gut für ihn sind. Das ist ein hochvolatiles Geschäft. Man muss doch, ich denke am Ende des Tages, und ich glaube, Wählerinnen und Wähler werden das auch tun, gucken, für welche Werte steht der und wie stabil ist das.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat heute Morgen eine Entscheidung getroffen, die für hunderttausende Menschen in Berlin richtig ins Portemonnaie geht. Bevor wir darüber sprechen, die Details von unserem Rechtskorrespondenten Klaus Hempel.
2: Viele Mieterinnen und Mieter in Berlin werden künftig höhere Mieten zahlen müssen und das sogar rückwirkend. Denn nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist der Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig und damit nichtig. Für das entsprechende Gesetz habe das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, hätte es also nicht erlassen dürfen. Für das Mietrecht sei ausschließlich der Bund zuständig. Eingeführt wurde der Mietendeckel Anfang letzten Jahres. Die rot-rot-grüne Landesregierung wollte damit verhindern, dass die Mieten in Berlin weiterhin stark ansteigen. Bestehende Mieten wurden erst einmal eingefroren. Wurde eine Wohnung neu vermietet, mussten gesetzlich festgelegte Obergrenzen beachtet werden. Diese Regelungen gelten nun nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht gab damit Bundestagsabgeordneten von Union und FDP Recht, die gegen den Mietendeckel geklagt hatten. Auch zwei Berliner Gerichte hatten Zweifel, ob der Mietendeckel verfassungskonform ist und hatten das Verfassungsgericht deshalb um eine Prüfung gebeten.
0: Tja, und die hat es jetzt gegeben und ist entsprechend ausgefallen. Das Gesetz ist nichtig. Friedrich Küppersbusch weiter an meiner Seite, Journalist und Kolumnist unter anderem bei der in Berlin erscheinenden Tageszeitung. Das ist ja jetzt erstmal eine formale Entscheidung. Das Gericht hat ja nicht gesagt, das Gesetz ist gut oder schlecht, sondern allein Berlin ist eben nicht zuständig, das ist der Bund. Das ist juristisch ganz klar sauber offenbar, aber
1: politisch? Spannend, weil es Türen öffnet. Also natürlich jubeln jetzt die ähm, FDP und auch einige CDU-Abgeordnete, das waren ja sehr viele, die dagegen geklagt hatten, neben dem... Äh, in, Rang niedrigeren Gerichten, die das dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt hatten, aber der Mieterbund sagt auch, hör mal, hallo Bundesregierung, hast du gehört, du bist jetzt gefordert, das Verfassungsgericht hat nicht gesagt, dass man sowas nicht machen darf für einen Mietendeckel, es hat nur gesagt, die Berliner dürfen das nicht machen, weil eben vorher schon der Bund mit der Mietpreisbremse da die Kompetenz an sich gezogen hat. Das heißt, dass das eher ideologische Argument, was vorher gespielt wurde, oh, das ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht, der Mietwohnungsbesitzer darf nicht mehr frei über die Miete entscheiden, das ist gar nicht in der Sache vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden.
0: Mm. Aber halten Sie das denn für realistisch? Also das, das würde ja bedeuten, es könnte jetzt eine Dynamik entstehen, die sagt, okay, Berlin alleine konnte das nicht machen. Bremen beispielsweise, auch rot-rot-grün regiert, hatte ja schon gewartet und wollte das dann eventuell auch einführen. Ähm, ja. ja, Glauben Sie, dass da, dass da jetzt eine Dynamik entsteht, quasi fast sogar ein Wahlkampfthema? Ich habe da so meine Zweifel.
1: Tja, also Horst Seehofer wollte ja 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen und ist neulich mit dem Ergebnis niedergekommen, dass es wohl nur 880.000 werden. Und dann wollte er noch Baugenehmigungen und Baustellen dazuzählen. An dieser Stelle ist vorneweg der Minister, aber eben auch die GroKo gescheitert und von da führen zwei Wege weg. Das eine ist, die heutige Entscheidung zu nehmen und zu sagen, okay... Dann machen wir so einen Mietendeckelvorschlag mal für den Bund, denn laut Verfassungsgericht ab heute dürfen wir es. Das andere ist, dass man in diese Berliner Wohnungsmisere nochmal reinschaut und sagt, wo kommt die eigentlich her? Nun, die kommt daher unter anderem, dass seit der Wende sehr viele Wohnungen verkauft wurden. Spitzenreiter im Tafelsilber wegschmeißen war der Finanzsenator Sarrazin, der alleine 65.000 Wohnungen verkauft hat. Wo der Staat natürlich auch die Steuerungsmöglichkeiten aufgegeben hat. Also äh, Variante 1 in den Markt eingreifen mit all den Schwierigkeiten und Komplikationen, Mietenstopp, Mietenobergrenze, Mietabsenkung, Verbot der Umlage von Modernisierungskosten, sehr, sehr kompliziert und kann man rechtlich gespannt sein. Oder der Staat wird wieder am sozialen Wohnungsbaumarkt aktiv. Die beiden Möglichkeiten liegen auf dem Tisch und dass das ein Problem ist, wenn so viele Millionen Menschen keine Wohnung finden und unsere, vor allem unsere Städte ihr Gesicht verändern, weil Menschen da die Miete nicht mehr bezahlen können, das ist unbestritten.
0: Das wird ja jetzt erstmal in Berlin ein ganz konkretes, interessantes Problem. Es wurden ja die Mieten gedeckelt. Viele Leute haben sogar eine Mietreduktion dann bekommen. Also wir reden da wirklich von... von, von 10.000, 100.000, da gab es doch immer die Empfehlung, legt das Geld auf die Seite, kann sein, dass ihr das zurückzahlen müsst. Ich bin mal gespannt, bei wie vielen Leuten das dann nicht geklappt hat. Ähm, ich finde schon, wie gesagt, juristisch nachvollziehbar so eine Entscheidung, wenn sie eben natürlich sich die Gesetzeslage angucken muss. Aber äh, die, die bringt jetzt viele Menschen schon wirklich in eine schwierige Lage.
1: Ja, das, das wird, also, ich glaube, es wird die Wahlaussichten von Rot-Rot-Grün in Berlin nicht steigern, wenn die Leute im Grunde lesen, diese Mietsteigerung, diese Mietnachzahlung präsentiert Ihnen Michael Müller. Herzlichen Glückwunsch. So eine Frage, ob, ob dieser Senat, der ja wusste, dass das angefochten wird, der ja sozusagen im, im Zuge der politisch-gesetzgeberischen Polemik dieses Gesetz gemacht hat, ob der auch irgendeine Fantasie hat, wie er jetzt den Leuten, die zu Opfer seiner Politik werden, helfen kann. Mhm.
0: Es gibt ja ein Volksbegehren, das hier in Berlin im Hintergrund lauert, dass letztendlich die Enteignung der großen Wohnungseigenten, Eigentümerfirmen als Ziel hat. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht in diese Richtung geht, ne? dass die Leute sagen, okay, der Staat hat mit einem relativ Mittel versucht einzugreifen, das geht nicht. Ähm, also quasi sozusagen der freundlich-sozialdemokratische Weg, ähm, jetzt gehen wir den bolschewistischen Weg.
1: Ja, ähm, das, das wird möglicherweise, wie auch andere Volksbegehren in Berlin, überraschend, Stichwort Wasser, ähm, das Quorum sogar schaffen und abgestimmt werden. Aber ähm, dann flächendeckende Enteignung, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran und da sind beide Mittel, die wir schon diskutiert haben. Also entweder der Bund versucht dann mal einen Mietendeckel oder der Bund organisiert eine Politik, ähm, wonach die öffentliche Hand wieder Wohnungen baut. Dann sind ja beide glimmfläche ja. Also vielleicht ist dieses Volksbegehren sozusagen als der Baseballschläger im Hintergrund gut damit, <lacht> um, um, um den politischen Gremien Beine zu machen.
0: Friedrich Köppersbusch sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben da jetzt gute Nachrichten für die Generation Greta. Ähm, nee, eigentlich für alle. Der Insektenschutz kommt voran. Das entsprechende Gesetz ist heute in erster Lesung im Bundestag. Glyphosat ist da ein Thema, Raum schaffen für die Tiere durch Wiesen und dergleichen. Das finden aber nicht alle gut, vor allem die, die deshalb Raum verlieren und ihre Arbeit umstellen müssen, die Bäuerinnen und Bauern. Und die deswegen ähm, politisch auch mitunter neue Freunde suchen. Wir sprechen darüber, weiter zugeschaltet. Aus Dortmund ist der Journalist Friedrich Küppersbusch und mit Infos am Tisch nebenan meine Kollegin Ramona Westhof. Heute gibt es ja wieder Proteste.
3: Ja, das stimmt. Heute gibt es Proteste und es gibt auch es gibt in den letzten Monaten immer schon wieder Proteste gegen dieses Gesetzesvorhaben. Und die Proteste gibt es dieses Mal, weil der Bundestag sich jetzt eben in erster Lesung mit dem Insektenschutzgesetz beschäftigt. Ziel des Gesetzes ist es, wie es schon sagt, Insektensterben verhindern. Unter anderem sollen Biotope wie Streuobstwiesen und artenreiches Grünland für Insekten als Lebensräume erhalten bleiben. Glyphosat soll, haben wir gerade schon gehört, verboten werden unter anderem. Und es gibt seit Monaten eben Proteste von LandwirtInnen gegen dieses die gegen dieses Gesetzesvorhaben äh, oft im Berliner regierungsviertel Das sind mal kleinere Proteste mit Traktoren, die durch die Stadt fahren. Oder auch Ende März gab es zuletzt einen größeren Protest mit vielen Traktoren. 400 Traktoren sollen es gewesen sein im Regierungsviertel. Und ähm, die Kritik von dem, an dem Gesetz wird unter anderem zum Beispiel vom Bauernverband geäußert oder auch von den Landwirtschaftskammern. Und die sagen, es gibt schon Bestrebungen für den Artenschutz, die... Ähm, unter anderem auf Kooperation zwischen verschiedenen Seiten basieren und das sei besser als diese pauschalen Verbote, die das Gesetz jetzt vorsehe sondern das Gesetz führe dazu, dass Flächen nicht mehr vor ver Schädlingen geschützt werden können. Das führe wiederum zu wirtschaftlichem Schaden für die Landwirtinnen und Landwirte, weil ein finanzieller Ausgleich nicht vorgesehen sei. Und im Endeffekt ist dann immer wieder die Rede davon, im Endeffekt führt es dazu, dass Agrarimporte notwendig werden dadurch.
0: Hm. Ja, Agrarimporte ist ein interessantes ähm, Muster. Friedrich Küppersbusch kennt man ja aus verschiedenen Debatten, wenn es um das Anheben von bestimmten Standards geht, sei es jetzt sozial, sei es eben im Umweltbereich, dass man sagt, naja, wenn wir das besser machen, dann machen das die die schmutzig machen, letztendlich mit, äh, mit ihren Exporten zu uns rein kaputt.
1: Ja, der Deutsche Bauernverband hat ja ähm, da vergleichsweise moderat und im Nebensatz erkennbar, wo Lösungen liegen könnten, reagiert, indem er sagt, keine Gesetze ohne Gespräche und Ausgleichszahlungen. Frau Wester, Sie haben es eben angesprochen. Also sprich, wenn ich diese Streuobstwiese stehen lassen soll und da auch keine Insektizide einsetzen soll, was kriege ich denn bitteschön schön dafür? Das ist da das Gemeinte. Und äh, da sind ja durchaus Lösungskorridore da.
0: Ich, ich habe ja im Moment den Eindruck, ähm, so wie der Staat so agiert, Geld kann doch an sich kein Problem sein, Ramona. Liegt da nicht auf, <lacht> genug auf dem Tisch?
1: Wenn die Insekten Corona hätten, dann wäre die Kohle da. Das
3: ist vielleicht eine andere Diskussion für, für einen anderen Moment. <lacht> Aber es gibt, es gibt natürlich ein anderes Problem, was mit diesen Protesten zusammenhängt und das ist unter anderem, dass die AfD sich in ihrem Programm und auch sonst in ihren Äußerungen immer ganz klar auf die Seite der LandwirtInnen stellt, um Stimmen zu gewinnen. LandwirtInnen und Landwirte sind der traditionelle Gruppe, die sonst die CDU wählt. Und ähm, die AfD, das hat man zum Beispiel an einem Parteitag am Wochenende gehört, die AfD stellt sich da auf die Seite von Agrarlobbygruppen, lehnt Umweltschutz de facto ab. Sie formuliert es anders, aber de facto stellt sie sich gegen Umweltschutz. Ähm, wir konnten da irgendwie hören, es geht um nationale Agrarpolitik, Lein das Leitbild der bäuerlichen Landwirtschaft soll gestärkt werden, Landschaftspflege als, als Identitätspflege. Und es gibt so ein interessantes Zitat von Höcke, wo der gesagt hat dass die AfD als Heimatschutzpartei natürlich auch eine Naturschutzpartei ist, im Gegensatz zu den Grünen, die den Naturschutz nur nutzen würden, um ihre kommunistische Gleichschaltungspolitik, hat er das genannt, durchzusetzen.
0: Also gut, deutsche Insekten sollen auf jeden Fall geschützt werden, verstehe ich da richtig. Aber ähm, ich komme noch mal auf diese, diese Frage letztendlich. Also Konflikte, die auch dahinter schwingen. Friedrich Küppersbusch, Sie sind ja zu Hause in einem Gebiet, das Strukturwandel erlebt hat, schon vor, vor vielen anderen Ecken in Deutschland. Das Ruhrgebiet eben mit dieser Frage, wir müssen mit irgendwas aufhören, weil sich das nicht mehr richtig lohnt. Und heutzutage kommen auch noch Klimafragen dazu. Da wurde ja auch immer ganz viel Geld reingesteckt. Und ich hatte aber häufig den Eindruck, es geht gar nicht unbedingt ums Geld, sondern auch wirklich um so ein bisschen um die Anerkennung dessen, was man tut, wofür man steht. Also letztendlich ein bisschen eine Identitätsfrage. Sind wir da mit den, mit den
1: Bauern auch gerade? Ja, haben, haben wir dieses Selbstversorgergefühl und kriegen wir wirklich Beklemmungen, wenn wir eines Tages feststellen, wir wären mengenmäßig, also noch sind wir wohl landwirtschaftlich, nahrungspolitisch in der Lage, uns theoretisch selbst zu versorgen. Wobei wir ja auch pornografisch viel exportieren in anderen Ländern, damit Landwirtschaft kaputt machen und dann auch wieder Produkte importieren, von denen wir sagen, also müssen dafür Regenwälder sterben, dass jetzt wirklich ähm, statt Margarine schon Lachs aus Butterbrot äh, geschmiert wird. Das, das ist eine andere Betrachtungsweise. Aber ich finde, Frau Wester, sind das dann irgendwie so unterwanderte Trecker, wo heimlich Björn Höcke mitfährt, die da heute demonstrieren?
3: Es sind keine unterwanderten Trecker, aber es gibt seit, ähm, seit Monaten, seit diese Proteste bestehen eigentlich schon die Problematik, dass a, sich Landwirtschaftsverbände, Teile dieser Verbände nicht klar genug von der AfD distanzieren. Also da hat vor, ja. vor ein paar Monaten gab es ja diese, diese Äußerung von einer Vorsitzenden von einem Bauernverband, ähm, die gesagt hat, sie ist neutral. So für, für sie war das ein Zeichen von Neutralität, dass sie sich nicht von der AfD distanziert. Ihr war das dann egal, von wem die, von dem die Landwirtschaftspolitik kommt. Und was noch, äh, was noch eine viel krassere Sache ist, es wird tatsächlich auf diesen Protesten immer wieder rechtsradikale Symbole gesehen. Die großen Verbände distanzieren sich ganz klar davon, aber es bleibt das Problem, dass in den letzten Monaten immer wieder diese Symbole auftauchen.
0: Mhm. Okay, auf jeden Fall eine Sache, die wir dann weiter beobachten sollten, nicht nur die Insekten und wie ja, also, sich... Friedrich
1: wenn mich da jetzt so eine, so eine deutsche Blut- und Boden der deutsche Landmann und der Nährstand-Aromatik anweht, dann sollen die doch bitte mit Pferdekutschen demonstrieren, wenn sie die deutschen Amish-People Amish werden sollen. Das, man, man ist ja fast versucht zu sagen, und auch wenn ihr recht radikal seid, ich will trotzdem nicht, dass ihr an Glyphosat sterbt.
0: Friedrich Küppersbusch sagt das. Ähm, Dankeschön bis hierhin. Danke an Ramona Westhoff für diesen Input hier an dieser Stelle. Joe Biden, der US-Präsident, setzt dem Krieg in Afghanistan ein Ende, der längste Einsatz in der US-Geschichte. Er soll am 11. September abgeschlossen sein, zum 20. Jahrestag von 9-11. Und er begründet das unter anderem mit der Länge des Einsatzes, dass zurzeit Soldaten am Hindukusch äh, im Einsatz seien, deren Väter schon dort gedient hätten, aber auch damit, dass diese Ziele, die man sich damals erreicht äh, hatte, erreicht seien. Wir haben bereits Servicemembers, die ihre Arbeit in Afghanistan today, whose parents Eltern in the gleichen Krieg waren. Wir haben Servicemembers, die noch nicht geboren wurden, als unsere Nation was attacked in 9-11 war in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and Al Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. Also es ist Zeit diesen endlosen Krieg zu beenden sagt Joe Biden Osama Bin Laden sei tot Al Qaeda sei zerschlagen. Friedrich Kippersbusch, Mission accomplished, wirklich?
1: Das ist Shira Orwell, also bei allem Respekt. Bei aller Freude vielleicht auch darüber, dass, es, dass wir es diesmal nicht in der Trump-Rhetorik bekommen haben, aber we were attacked. Die Amerikaner haben sich mit der Unterstützung der Mujahedin in den 80er Jahren eingemischt, lange vor 9-11. Wir, wir gehen da jetzt, weil wir das gelöst haben, das Problem mit dem islamischen Terrorismus. Naja, sie haben ganz schön Angst davor, dass die Friedensverhandlungen zwischen der demokratisch gewählten afghanischen Regierung und den Taliban zu was auch immer führen. Möglicherweise zu einem Putsch, heißt es, nach dem Abzug. Also eine erfolgreiche Mission ist es nicht. Äh, erstaunlich, dass er das der Afrika amerikanischen Öffentlichkeit verkaufen kann. Bring the back, boys back home ist es seit Vietnam, ein Claim, mit dem äh, amerikanische Politiker können. Es ist ein Desaster. Und wenn ich mir anschaue, 1978 war der Staatsstreich der Kommunistischen Volkspartei, die Sowjetunion mischte sich ein, dann kam eben die Einmischung der Amerikaner, dann kam der Bürgerkrieg, dann erfanden die Amerikaner die Taliban nichts ahnd, was sie da erfunden hatten. Dann seit 2001, also jetzt seit 20 Jahren, dieser Longest War, die US- und nato intervention das sind 33 Jahre Krieg in diesem Land und wenn ich mal daneben halte, es gibt ja Historiker, die sagen, noch heute fast 400 Jahre danach kann man in Deutschland den 30-jährigen Krieg spüren, dann äh, wird ahnbar, was diesem Land angetan wurde. Mhm.
0: Aber gleichzeitig äh, provoziert das natürlich die Frage. Also Sie haben es gesagt, verschiedene Präsidenten haben schon diese äh, Bring the Boys Home-Rhetorik äh, an den Tag gelegt. Obama hatte das versprochen, äh, Donald mhm. Trump hatte es eingeleitet. Äh, immer aber mit dieser äh, Verbindung, wenn, wenn dann, wenn die Taliban im Boot sind, wenn wir eine Einigung finden, ist es nicht nur konsequent, diese Logik, die Sie ja gerade ausführlich beschrieben haben, jetzt einfach mal mit so einem Schritt zu unterbrechen?
1: Sie begleiten diesen Friedensprozess nicht zum Ende, das muss man leider sagen. Und Deutschland wird auch weiterhin Flüchtlinge abschieben in ein Land, wo es bisher wenig und künftig dann überhaupt nichts mehr tun kann für das Leben, für die Sicherheit dieser Flüchtlinge. Nein, man hinterlässt eine ungelöste Aufgabe, die man sich selber mal angemaßt hat. Wo man jetzt feststellt, wir kriegen es nicht hin.
0: Aber Aber vielleicht ja auch eine unlösbare Aufgabe. Also wenn man mal diese Punkte nennen, äh, betrachtet, die Biden genannt hat. Osama Bin Laden wurde vor ähm, ungefähr zehn Jahren gefunden, dann getötet. Äh, Al-Qaida ist, glaube ich, schon länger wirklich als tot zu erklären, als Netzwerk. Diese letzten zehn Jahre waren ja letztendlich das Bemühen, aus dieser Nummer rauszukommen mit einem, Sie haben den Begriff gerade genannt, Friedensprozess. Ähm, muss man nicht... Äh, eingestehen, dass das offenbar nicht möglich ist. Zumindest nicht von außen.
1: So, von außen. Ne? Also die Frage, die Sie da ansprechen, ist ja, die, war, sind wir eigentlich gerufen worden? Und Frau Kramp-Karrenbauer hat deutlich gesagt, wir gehen mit den Amis da rein, wir gehen mit den Amis da wieder raus. Also haben uns die Amerikaner gerufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine demokratisch legitimierte Regierung von Afghanistan damals oder jetzt gerufen hätte.
0: Na ja, gut, ich meine, die verschiedensten Regierungen, die gewählt wurden, über die Wahlen kann man natürlich immer noch mal streiten, aber haben immer gesagt, wir brauchen die Präsenz. Und auch da gibt es ja jetzt viel Kritik von denjenigen, die eben wissen, sobald die Truppen, die internationalen Truppen weg sind, sind die Taliban wieder da.
1: Also war ja der sozialdemokratische Verteidigungsminister Peter Struck mit dieser gloriosen Sentenz, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Es ist jetzt Zeit für andere Fantasien, nicht militärische Fantasien, wie man diesem Land helfen kann. Jetzt schulden wir es denen, denn jetzt haben wir uns eingemischt.
0: Friedrich Küppersbusch, wir werden das sicherlich noch intensiver beobachten, auch bis zu dem Tag, an dem der Abzug stattfindet. Im Mai soll er beginnen. Es gab jetzt gerade noch die Nachricht. Also so viel Engagement ist da, dass der US-Außenminister Blinken zu einem Überraschungsbesuch in Afghanistan eingetroffen ist. Danke bis hierhin. Eine Sache habe ich noch auf dem Zettel, ähm, hier im Gespräch mit Friedrich Küppersbusch. Es wird eine neue Fernsehdiskussionssendung geben, äh, haben wir jetzt erfahren, von Michel Friedmann, moderiert auf dem Fernsehsender der Springer-Familie namens Welt. Das Ding heißt Open End. Ähm, schon davon gehört, Friedrich Küppersbusch?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt die Pressemitteilung gelesen und dass Michel Friedmann äh, plant zu reden, bis keiner mehr da ist. Also nicht nur kein Publikum, sondern auch im Studio niemand mehr.
0: <lacht> Genau, das ist, das ist die Sendungsidee. Also wenn ähm, alles gesagt ist oder wenn der Letzte der Gäste geht oder er selbst, äh, Friedmann, keine Lust mehr hat. Ähm, Samstag 23 Uhr geht das los. Ähm, ich kann ja mal erzählen, äh, was das Thema ist und wer da sein wird. Das Thema ist Wut. Schriftstellerin Thea Dorn ist dabei, äh, der Fernsehjournalist Michel äh, Abdoulaye und der Soziologe Heinz Bude. Ähm, haben Sie eine Prognose, wie lange die durchhalten?
1: Also, zum einen muss ich sagen, es ist gut, dass Open End heißt. Die erste Talkshow im deutschen Fernsehen 1971 hieß tatsächlich Ende offen. Und äh, das war das Ende dieser Sendung: war das einer der Diskutanten, Nickel Pallard, der Schlachtsäuger der Band Thornsteine Scherben, im, beim WDR Pferdner ähm, so, ein, so eine kleine Axt gestohlen hatte, die war da an dem Glaskasten Feuerschutz, ne, damit man ein Fenster einschlagen kann, wenn, ähm, wenn irgendwas passiert, wenn es brennt, so, die hatte er im Jackett mit ins Studio geschmuggelt, dann haben die zweieinhalb Stunden diskutiert über, ob äh, die Popmusik im Würgegriff des Kapitalismus ist oder ob sie ein Befreiungsinstrument ist und dann sprach Nickel Palat die goldenen Worte, das äh, sei überhaupt eine scheißliberale Sendung und auch nur ein Unterdrückungsinstrument und wenn überhaupt noch was passieren solle, dann muss man jetzt etwas unternehmen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt. Und dann holte er das Beilosser Jacke raus und zertrümmerte die Einrichtung. Michel Friedmann, da liegt die Latte. Mhm,
0: okay, also meine Sendungslatte liegt jetzt eigentlich darin, ähm, noch Musik zu spielen. Aber ich würde sagen, ich, ich übernehme jetzt einfach mal das Motto und wir reden, bis die uns hier die Regler runterdrehen. Mal sehen, wie lange das geht. Aber wir ich quatschen <lacht> es zu. Ich ich nutze es noch für eine ernste Frage. Weil ich habe so diese Beobachtung, Herr Köppersbusch. Diese Open-End-Logik gibt es ja auch Podcasts, die die Zeit probiert, sowas äh, schon seit einiger ja, Zeit. Letztendlich ist es ja aber auch so ein bisschen die Social-Media-Logik. Ne? Also mit, mit Clubhouse hatten wir irgendwie so jetzt das jüngste Phänomen, wo es eigentlich einfach nie mehr aufhört und immer weitergeht. Ähm, und das ist natürlich, also gerade bei sendungsbewussten Menschen, <lacht> total charmant. Äh, ich, ich jetzt auch gerne. Aber andererseits denke ich auch, Pausetaste in dieser Gesellschaft ist auch nicht verkehrt, oder?
1: Ja, das sind auch zwei unterschiedliche Konsumattitüden. Ob ich die Erwartung habe, dass jemand etwas Vorbereitetes performt und ich dann eben als Publikum das wegschaue oder ob ich irgendwann spüre, bei mir ist jetzt die geistige Spannung höher als bei den Leuten, die das da machen. Tja, da war er
0: weg. Friedrich Küppersbusch, ähm, die Leitung ist vorbei und Zeit für die Nachrichten.